0: Lytter til Pengetanken afsnit 154 fra Uventet til Forventede Udgifter. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er super belastende med uventede udgifter, fordi at det har en tendens til at gøre os nervøse omkring vores økonomi, og samtidig faktisk også give os følelsen af, at vi ikke rigtig har styr på det. Men hvad nu, hvis de uventede udgifter i virkeligheden er en gave? der kan give dig et dybere indblik i din økonomi, så du ikke længere behøver at være nervøs for, om du rent faktisk har styr på det. Du kan ikke tale spansk uden at have lært sproget, og præcis det samme gælder for din økonomi. Uventet udgifter, det er bare en lektion om din egen økonomi. Det er ikke en straf, det er ikke en fordømmelse, det er ikke en vurdering af dine økonomiske evner, heller ikke selvom jeg godt ved, at det kan føles sådan. I dagens afsnit, der taler jeg med dig om, hvordan du lærer af dine uventede udgifter, så det bliver noget, som du har helt styr på. Vi har har dem alle sammen, har jeg lyst til at sige. De fleste af os kender også godt følelsen af de her uventede udgifter. Afhængig af størrelsen på dem, så kan de enten bare være frustrerende, eller også kan de virkelig føles som en mavepuster. Og i dagens afsnit her, der tager jeg dig igennem, Både den her form for uventede udgifter, som faktisk er totalt forventelige, og så tager vi også et kig på uventede udgifter, som en direkte konsekvens af vores handlinger og som vi rent faktisk kan ændre på. Og hvis vi starter med de her uventede udgifter, som i virkeligheden er totalt forventede, så kan det for eksempel være bilen. Altså det her med, at øh, den skal til service, den skal til sygen, den skal have nye dæk, der vil med tiden komme reparationer. Det er fuldstændig naturligt. Og medmindre du har en leasingaftale, hvor alt det her er inkluderet, og der vil jeg lige gøre dig opmærksom på, undersøg det nu lige der, hvor du har leasing. Fordi leasingaftaler er meget, meget forskellige stykker sammen, og nogle har det hele inkluderet, og andre, der skal du for eksempel selv betale og sørge for at få nye dæk eller sådan et eller andet. Så undersøg med dem og sørg for at finde ud af, hvad der er med i prisen, og hvad skal jeg selv dække. Jeg kommer sådan i tanke om, at jeg for ganske nylig havde en, en snak med en ung fyr, og han stod sådan helt glad og fortalte, at, at om et år, så havde han betalt sin bil af. Han, han havde simpelthen brugt en meget stor portion af hans løn, på at betale den her bil af, og nu var han jo sådan helt glad, fordi de her 2.000 kroner, som han havde betalt hver måned, dem, øh, dem kunne han jo snart bruge på noget andet. Og så er jeg <laughs>, rigtig skide irriterende i Mildestal, fordi jeg spørger ham og siger, "Men har du, har du overvejet, hvor meget du så vil sætte af til at vedligeholde sig af bilen? Og der kan jeg godt se på, om det, synes han, er skide belastende, ikke? fordi nej, det havde han ikke, og nu havde han allerede det kunne jeg jo godt se på, om han allerede forestillede sig hvad han nu vil bruge de der 2.000 kroner på og som, som jeg også bare sagde til ham stille og roligt prøv at høre her du behøver ikke at sætte noget som er så skal du bare være med på, at du kommer til at holde det i maven hver gang at du skal ned til mekanikeren med den bil hver gang der er de her helt naturlige ting som skal gøres og der er altså noget med at vi kan komme til at tage de her ting personligt og jeg kan give et eksempel fra mit eget liv i forhold til tandlæge. Fordi jeg var, jeg var bøjlebarn, øhm, og jeg tror ikke, at det er nødvendigvis, og derfor ikke er top med tandlæger, men jeg tror, det har en del af årsagen til det. Øhm, fordi jeg ved også, at der er andre, der ikke har haft på, som vi, Gud heller ikke er med tandlæger. Så, øhm, så det kan godt være, at der har spillet ind på mit vedkommende. Men, jeg havde faktisk en oplevelse, og hvor lang tid siden er det, jeg er så dårlig i de her tidspunkter, så vi ser bare et års tid, hvor at jeg havde... Øhm, havde jeg et lille hul i en tand, eller var der gået en fli af? Jeg tror faktisk, der var gået en fli af. Og der, der fik jeg sådan virkelig kontakt med, at det tog jeg simpelthen personligt forstået på den måde, at jeg tænkte, ej, så er jeg ikke så god til at passe på mine tænder, som jeg havde håbet på. Øh, og jeg havde faktisk i mange år, det skal lige med til historien, i mange år havde tandlæger fortalt mig historien om, at fordi mine tænder sidder så tæt, det giver også et flot tandsæt, men de sidder bare ekstremt tæt, så, øh, så skulle jeg nok forvente, at jeg, ville, øh, at jeg ville have nemmere ved at få huller imellem tænderne. Og det kan sagtens være, at jeg har ret i det. Men i mit hoved, så blev det oversat til, så skulle jeg forvente, at jeg ville få huller imellem tænderne. Øhm, så det var ligesom bare indpodet i mig. Indtil der så er en øh, klinikassistent, der siger til mig, at det er altså noget pjat. Siger hun, du skal bare lære øh, at rense ordentligt imellem dine tænder. Og så viste hun mig hvordan man ordentligt renser med tandtråd. Ikke bare det der klik ned og klik op, men hvordan man gør det ordentligt. Og siden da, der har jeg sådan fået nærmest stående bifald af min tandlæge for mit tandkød er fuldstændig fantastisk, og alt er godt. Så da jeg så slår den her fli af den her tand, der tager jeg det sådan virkelig personligt. Og jeg var faktisk lidt overrasket selv, da jeg sidder ned i bilen og tænker, wow, det er godt nok vildt det her. Altså der er noget lige at arbejde med, fordi kan jeg gøre for, at, at jeg slår en fli af min tand? Nej. Altså, jeg har ikke spist sten eller et eller andet andet, øh, hvor man kunne tænke, ah, okay, Grena, hvad havde du regnet med? Det er jo det, der sker. Og det her handlede ikke om pengene, fordi det kostede sådan set ikke et at få det repareret, så Det var ikke engang på den måde sådan en kæmpe uventet udgift, men, men den var uventet for mig på den måde, at jeg havde stillet et højere krav til mig selv. Så det er bare for at sige... Når din bil bliver indkaldt til syn, og du ikke har lagt penge til side til syn. så kan det ikke noget, at du tager det personligt, fordi det er en fuldstændig forventelig udgift. Når din mekanikere siger, at du skal have nye sommerdæk næste gang, så er det også en fuldstændig forventelig udgift, fordi du kører. Men der, hvor jeg tror, at det rammer os, det er fordi, at vi lige der godt kan føle, som om Ej, det burde jeg jeg burde have sat penge af til det, og så er vi tilbage til det her med, at du kan ikke lære spansk uden at have lært sprog, eller tale spansk uden at have lært sprog, vel? Men, men det er som om, at det er okay for os selv at bebrejde os selv noget, som jamen prøv at høre, hvis du aldrig har tænkt over det, og hvis ikke der er nogen, der har sagt det til dig, hvor skulle du så vide det fra, og så kan vi godt have lyst til som voksne, særligt som voksne og sige, ej men det burde jeg da kunne regne ud, øhm, og det er noget fis, altså sådan, sådan, sådan hænger det bare ikke sammen, så Bilen er et meget godt eksempel på, der vil være helt naturligt ved at være vedligeholdelse af den. Det samme gælder hus, hvis du bor i en ejerbolig, om det er lejlighed eller hus, eller hvad det nu end må være, få nu lavet en rapport, få nu gennemgået dit hus, og find ud af, hvad skal udskiftes, hvornår. Og jeg er med på, at det ikke altid er noget, vi har lyst til, fordi at det kan føles overvældende at få beløbne. Det er det samme, hvis du spørger din mekaniker, og det vil jeg anbefale, dig, at du gør, hvad skal jeg forvente at sætte af til min bil? Og så kan det godt være, at vi tænker, ej, jeg synes ikke lige, at jeg har, om det så er 1000 kroner om måneden eller hvad det nu er, det synes jeg ikke lige, at jeg har. Det synes jeg ikke lige, at jeg kan undvære mit budget. Det tager vi lige lidt senere, det vender jeg tilbage til. Så jeg er helt med på, at det godt kan være sådan noget, der kan holde os lidt tilbage, det her med, ej, jeg er sgu ikke rigtig sikker på, at jeg har lyst til at få gennemgået mit hus for, og at, at hvad der kommer af mulig, hvad, hvad skal jeg regne med, at der kommer mulige vedligeholdelse? Men igen, så har det også bare sådan lidt Det er altså den mulighed, du har For at gå og have sådan lidt små ondt i maven Til at du ved, hvad der er, der foregår Og så kan du træffe nogle beslutninger på baggrund af det Det samme gælder, hvis du har en cykel Som er særligt dyr Eller som du virkelig har brug for Jamen så sørg for og betale din, din cykelmand for noget vedligeholdelse. Hvis du ikke ved, hvad du selv skal gøre ved den, jeg vil ikke ane, hvad du skulle gøre ved den, men så vil jeg da køre den forbi cykelmanden, om det så var engang gang hver halve år, eller så vil jeg spørge ham, og så sige til ham, hvor tit synes du, det er en god idé, at du lige får den ned og lige renser og smører den og alt sådan noget, og så vil han fortælle dig, hvor tit han synes, det er en god idé. Og her der kan vi altså godt have, vi kan godt blive lidt mistroiske, jeg ved godt, som sagt, der findes idioter alle steder, men langt de fleste, Øh, fagfolk, de har altså også øh, integritet. Så lad nu være med at mistænke for eksempel din kære cykelmand, for om han så vil han bare tjene penge, som han siger ved halvår. Øh, så meget tjener han heller ikke på at smøre din cykel, hvis det er. Jeg tror bare, at, øh, at han faktisk gerne vil yde en god service som udgangspunkt. Så, øh, så stol på, hvad han siger, og så hør ham hvad koster det? Tit, så kan vi godt have sådan et udfordringer med at spørge øh, om priser på den måde. jeg kan huske, da jeg spurgte med mekaniker, og det er mange år siden, var jeg bare tænkte, at jeg skulle være nødt til at vide det. Jeg ved det ikke. Altså, jeg har ingen idé om, hvad skal jeg regne med. Og han havde ingen problemer med at give mig et til Jeg selvfølgelig kan selvfølgelig ikke sige til dig, om der lige pludselig kommer en eller anden repression. Men jeg vil sige til dig, hvis du sætter så og så meget af øh, om året, så er du sgu ret godt dækket ind. Altså, så sådan lidt, okay, fint nok, så kan jeg forholde mig til det. Hvis du har kæledyr... Andet godt eksempel. Så kan man sige, jeg har forsikring på mit kæledyr. Yes, yes, men du ved godt, at hvis der sker noget med hunden eller katten eller et eller andet, så sker det altid søndag aften, hvor at koster absolut allermest, og som ikke er dækket af din forsikring. Så sørg nu for at sætte nogle penge til side. Ikke? Altså, igen. Altså, det kan lyde lidt strengt kalde det vedligeholdelse af kæledyr, men det er det jo i virkeligheden, ikke? Så kan vi kalde det omsorgsvedligeholdelse af kæledyr. Men, men når det er nogle ting, som du har ansvaret for, eller som du har investeret i, og som du ligesom står som ejer for, så er det fuldstændig naturligt, at der vil komme vedligeholdelse af de her ting. Hvis du har en have, og du elsker at nu rundt ude i din have, og du godt kan lide øh, at købe nye blomster, så sæt penge af til det. Sådan Så at det bliver en fornøjelse for dig, i stedet for at du føler, at du sådan skal gå og smålåne slash stjæle fra nogle af dine andre opsparinger. Så, så det her med at, at, at begynde at kigge på, jamen, hvad har jeg i mit liv, som jeg står som ejeren af, og, og som vil være fuldstændig naturligt, at det her, øh, det, det vil der være noget slidstage på, og derfor så vil der også være vedligeholdelse. Samgælder gælder med køleskab og vaskemaskiner og alle sådan nogle ting og sådan. Det er jo fuldstændig naturligt, at med tiden, så skal sådan nogle ting udskiftes. Så prøv at se, om du ikke kan arbejde der lidt øh, fra den her sådan, følelse af, som vi godt kan have, øh, enten er at gå og slå os selv oven i hovedet men det er også for dårligt, at jeg ikke havde forudset det, eller også gå lidt i offerrollen og sige, at det er også bare at se nu, hvor uheldig jeg er, så til at komme over det, til at sige, nej, vil du være? nu ved jeg det her, så nu kommer jeg altså til at tage hånd om det i min økonomi. Øhm, og, h- og hvad gør du så, kan man sige, for at få styr på de her uventede udgifter? Jamen som sagt, spørg, hvad skal jeg regne med, at tingene koster? Øh, og igen, ja, det kan godt være, at det føles ubehageligt, at du finder ud af, hvad koster det her. Specielt hvis du står med en følelse af, at du ikke rigtig har pengene at sætte til side. Til gengæld, så, har du, altså, så får du muligheden her for at med åbne øjne og begynde at prioritere anderledes. Og det kan være, at øh, det får dig til at sætte dig ned med dit budget og sige, okay, er der nogle ting her, som jeg kan til anderledes, sådan så jeg kan finde pengene til det her vedligeholdelse i mit nuværende budget. Øhm, og det her med, den her holdning, som nogen godt kan have med, det må vi se på, hvis det opstår, det er bad, bad ideer, skulle jeg hilse sige. Og det er det, fordi din underbevidsthed er godt klar over, at den der sådan lidt færre indstilling til, du ved, hvis det opstår, jamen din bil skal til service, altså, ikke? din bil skal til syn, den skal have nye dæk. Det nødder ikke noget, at du ligger og kører rundt med dæk, hvor du er til far for dig selv og andre. Det nødder ikke noget, at du ikke overholder dit syn, fordi så risikerer du rent faktisk, at din dine plader bliver klippet. Det er virkelig dumt. Der er ikke nogen, der straffer dig for ikke at komme til service, men det er virkelig dumt, fordi du giver altså din bil en væsentlig kortere levetid, når det er, at du ikke vedligeholder den. Så det her med, at du ved, jamen hvad er det, vi snakker om? Og hvis du siger, at høre, jeg er ikke villig til at finde pengene i mit budget, jeg er ikke villig til at prioritere anderledes med de penge, jeg har, end jeg gør nu, fint, så er du ud og få en ekstra indtægt. Og hvis du heller ikke ligesom kan finde vej igennem det, jamen så er vi jo med overvejelsen af, skal jeg så skille mig af, med det her, som koster mig det her ekstra vedligeholdelse, fordi så har du måske i virkeligheden ikke råd til det. Og jeg ved, at det kan godt være sådan lidt øh, også en mavepuster for at vide, men det er bare for at være helt ærlig omkring det. Så i stedet for, at vi går sådan og lader som om, at vi finder ud af det hen ad vejen, eller lader som om, at jamen, det kommer nok ikke til at ske for mig, så går ind i det med åbne øjne sæt beløbet ind i dit budget, fordi hvis ikke det står i dit budget, så er det ikke en del af din økonomi. Det er Så lavpraktisk er det bare. Altså, øhm, og, og det kan også være cool nok, hvis du har en opsparing, hvor du siger, Nå, så tager jeg pengene derfra. Så skal du bare have gjort op med dig selv, at det virkelig er cool, at du tager pengene derfra. Og jeg vil faktisk anbefale dig, at du laver en opsparingskonto øh, eller flere, hvis der er flere ting, du gerne vil, vil sætte penge til side af til vedligeholdelse, sådan, så du har helt styr på, hvor meget har du til rådighed? Personligt har jeg en bilafsparing, øhm, og de penge, der står der, det er lige præcis til det. Altså, det er lige præcis til syn og service og dæk osv., og, og jeg kan altid til hver en tid kan jeg åbne min netbank, og så kan jeg se, jamen, hvad står der nu? Og jeg ved for eksempel, at min bil skal til syn, der, der er ikke, eller hvad hedder det, til service, der er ikke så lang tid til, øh, og så kan jeg gå ind og se, det der står fint med penge. Så det er okay. Og det gør altså også bare, at at man skal ikke have den der følelse af, du ved, når man afleverer nøglerne til mekanikeren, og tænker, ej, jeg håber, jeg håber, jeg håber, jeg håber virkelig, virkelig, virkelig ikke, at der er noget. Og jeg håber selvfølgelig virkelig ikke, at der er noget. Men hvis der er en eller anden mindre ting, der skal laves, så er pengene der altså. Og hvis der er en større ting, der skal laves, så må vi jo tage en snak om det. Øhm, du ved, kan man betale af, hvis ikke man har pengene med det samme, det kan som regel godt lade sig gøre, ikke? Altså, der er flere muligheder, hvis det er noget, der er dybt nødvendigt, og nogle gange vil de mekanikere også sige, prøv lige at det er ikke noget, du behøver at få lavet nu, du skal bare regne med, at inden for de næste års tid eller to, så skal, du altså, så skal det her altså ske, og så har du rent faktisk muligheden for at gøre noget. Så få lavet en separat opsparingskonto til de her ting, hvor du ved, jamen her, der har jeg vedligeholdelsesansvar, øhm, og så begynder at få sat nogle penge ind på de her konti fordi det gør altså bare, at du får noget mere ro i maven. Så er der de her uventede udgifter, som du rent faktisk godt kan undgå i fremtiden. Det er de mere irriterende af slagsen. Lad mig nævne fartbøder og p Og jeg havde, jeg ved ikke om jeg har fortalt historien her før, så må du lige leve med den et øjeblik. Jeg er ikke sådan en, der ligger og reser. Altså, jeg kan godt komme til at køre lidt hurtigere nogle gange, men jeg er ikke sådan der ligger og Jeg Jeg kører så, og det her ligger en del år tilbage, øh, hvor, at, øh, hvor jeg var ansat i et firma, og jeg kører på job. Øh, Stil og roligt, fordi det er morgen, der er morgentrafik, alt er godt. Stil og roligt. Så bliver jeg blidtid. Jeg ved ikke, at jeg bliver blidtid. Øh, men det bliver jeg. Og morgenen på vej til arbejde. Og det, der så også sker, det er, at samme dag, der blev jeg kunne døde med blitzet på vej hjem, fordi der havde de bare sat den over i den anden side af vejen. Og det her, det var sådan noget, det var sådan noget helt lamt med, at efter de har trukket de der procent af, og sådan noget så havde jeg ligget og kørt, jeg havde lyst til at sige 55, hvor jeg måtte køre 50. Faktum var, at jeg havde kørt for stærkt, så jeg havde måske nok kørt 60, ikke? hvor jeg måtte køre 50. Og det kostede mig, jeg tror det kostede 1500 kroner hver vej. Så det vil sige, kostede mig lige 3 kilo på en dag. Og den dag, der kan jeg bare huske, at jeg sagde til mig selv, at nu gider jeg simpelthen ikke. Altså, jeg gider simpelthen ikke det der mere. Fra nu af, der kører jeg simpelthen efter fartgrænserne. Slut færdigt. Altså, slut færdigt. Fordi det her er noget, vi kan gøre noget ved. Og så kan vi godt begynde at forklare et muligt. om ja, det er åndssværdigt, man kommer og kører. Hvorfor må man ikke køre stærkere her? Eller jeg glemte det, eller jeg havde travlt. Stop! Selv. Jeg, prøvede faktisk, jeg lavede faktisk et forsøg på et tidspunkt, hvor jeg skulle køre en længere strækning. Og på den her længere strækning, der måtte man et langt stykke af vejen godt køre 130. Og så lavede jeg rent faktisk et forsøg, hvor jeg kun kørt 110 den ene gang på den her strækning, og så kørte jeg 130. Og det er forbløffende få minutter, du sparer. Så det er virkelig en dårlig forklaring. Og det er uventet udgift. Der er ikke så udgangspunkt fartbøder og pbødder. De er ikke fede at få. De er relativt høje. Super irriterende. Du har intet fået for dem overhovedet. Altså man kan sige, at hvis det var en din elregning, så har du mindst fået el. Du har ikke fået en skid for dem. Du har ikke engang sådan vundet særlig meget tid eller noget som helst. Så det er virkelig, virkelig en dum udgift. Og en anden udgift, jeg har lyst til at nævne under sådan de her uventede udgifter, som du kan undgå i fremtiden det er de her ekstreme udsving i dit madbudget. Øhm, enten så har du sat for få penge ind i dit madbudget, og så skal du sætte nogle flere penge af, eller også, og det er oftest det, det handler om, eller også skal du kigge dig selv i øjnene, og så være helt ærlig med, hvad pengene går til. Og jeg så sådan lige i starten, jeg fik aldrig set mere af det, og så altså glemte jeg egentlig alt om det, et program på DR, øhm, og måske kører det stadigvæk, jeg ved det ikke, omkring noget budget eller et eller andet. Og den første, det første afsnit er en kvinde, og jeg når kun at se, som sagt, de første ganske få minutter, men, men hvor at hun ligesom sådan får gjort op, hvad hun bruger på fastfood. Og hun når kun lige, hende der verden, kan man vel kalde det, hun når kun lige at sige, så skal vi lige tale om fastfood, og så siger hende af kvinden, åh, oh, ja, det er min dårlige samvittighed. Og det vil sige, at vi ved det jo godt, og det er ikke fordi, du ikke må købe fastfood overhovedet, men hun havde bare et ønske om den her kvinde, så langt noget det over at overforstå at hun rigtig godt kunne tænke sig at rejse noget mere. Og den fastfood, de spiste, det var ikke sådan ypper eh, gourmet Michelin-kvali, men det var bare rigtig meget hos den lokale pizzamand. Ikke? Og jeg kender det så godt selv. Altså, jeg kender det virkelig selv, fordi det er bare så nemt, og det er varmt, og det er lavet, og jeg skal bare lige hjem og lægge det op på en tallerken. Og nogle gange smager det oven Ret fantastisk. Jeg havde virkelig en udfordring. Øhm, da jeg boede tæt på en glimrende italiensk restaurant shit, der var det ja. der holdt det altså hårdt ikke at bestille nummer 69 uden øst øhm, wow men, men jeg havde da også bare sådan lidt hvad er det du gerne vil bruge din penge på Karina så det er altså en beslutning du her sagtens selv kan træffe og det handler ikke om at straffe dig selv det er bare for at sige vi kan godt kalde det sådan uvendt, når så vi kigger på det der madbudget og tænker, ej, hvad skete der, du ved, og vi kan godt være sådan en nej, det forstår jeg ikke, indtil man begynder at kigge efter, så ved man at det jo godt. Ikke? Der ligger afsnit 9, har jeg lyst til at påpege, som hedder Alt Under 100 i podcasten her, Alt Under 100 tæller, ikke? Hvis ikke du har lyttet til det, så vil jeg varmt anbefale at lytte til det, og lave den øvelse, der er i der, øh, Fordi så får man, man får øje på rigtig mange af de der ting, hvor man tænker, ah, nu begynder jeg at forstå. Æh, hvor det der hul er på min konto, hvor pengene siver ud, uden at jeg opdager det. Og sidst men ikke mindst, så er der jo de her totalt vidderligt uventede udgifter. Ikke? Vi har alle sammen lige været igennem en periode, øh, og den er mig bekendt ikke sådan faldet fuldstændig vanvittig, med, med de her ekstrem høje elregninger for eksempel. Det sker, Og når det sker, så lad være med at tage det personligt. Det har jo intet med dig at gøre. Det her, det er verdenssituationen. Altså, det har intet med dig at gøre, og alligevel så påvirker det jo dig. Men for Guds skyld, lad være med at tage det personligt. Og jeg har også lyst til at sige til dig, lad være med at tage beslutninger og prøve at finde løsninger, imens du er i panik. Altså, når du lige har fået sin regning, så kan man godt sidde fuldstændig sådan, What? Og her har jeg bare lige lyst til en sidebemærkning og sige, at det her det er en rigtig, rigtig, rigtig god årsag til, at du skal tjekke din betalingsserviceoversigt inden den første. Fordi du får typisk betalingsoversigten, den ligger typisk klar i din netbank omkring den 25. i måneden. Og inden den første, der har du muligheden for selv at gå ind og afvise betalinger. Og lad os nu sige, at der ligger sådan en fuldstændig crazy elregning, som rigtig mange er blevet mødt med så går ind og afvise betalingen. Og det vil ikke ens betyde, at man ikke skal betale din el. Men hvis du godt kan se, at det her, den her regning, har jeg simpelthen ikke råd til at betale på én gang. Så nå for guds skyld og afvise den, og du kan selv afvise den. Der er forskel på, om du afmelder, så afmelder du hele din PBS-aftale. Det vil jeg ikke anbefale, altså på den her ene type regning. Det vil jeg ikke anbefale, fordi med tiden, så er den sikkert i orden. Men du kan afvise en enkelt betaling. Og så gør du det, i stedet for, at jeg har simpelthen oplevet så mange, som, har, som ligesom har troet, at vi bliver nødt til at betale. Altså, vi har ikke noget valg, men du har et valg. Du kan sagtens lave en betalingsaftale. Det er der masser af mennesker, der gør, også uden at priserne er crazy, men fordi de lige pludselig står i en livssituation, som måske er svær, og som gør, at de har simpelthen ikke pengene til rådighed. Det er, jeg har endnu ikke hørt, at det ikke er muligt at lave betalingsaftale. Jo, det kan være, hvis du har prøvet at lave dem før, og du ikke har overholdt dem, så kan det godt være, at elselskabet ikke er sådan toppjattet med at lave dem med dig igen, men ellers så kan du sagtens lave betalingsaftaler. Og grunden til at du virkelig skal overveje det, hvis du står med nogle regninger, der har nogle store beløb. Det, er, det kan godt være, at du kigger, og jeg kan huske, at tale med en kvinde, hvor hun siger, at vi havde jo penge på vores opsparing, men så har vi til gengæld heller slet ikke nogen penge på vores opsparing overhovedet tilbage. Og det er ikke særlig fedt, og det er ikke fordi, at du, Nam, du skal have penge på en opsparing, men, men der er bare ikke nogen grund til at rense fuld plade på din opsparingskonto, som måske også er til andre lidt uventede øh, udgifter for at betale én fuldt ud, når du godt kan få lavet en betalingsaftale. Så, så lad være med at føle dig forpligtet til, at du bare skal tage alle dine penge, øh, som du måtte have sat til side til alt muligt andet, og så bruge til den her regning. Og ja, det kan godt være, at det koster en lille bit smule renter, det kan også være, at det ikke gør, det kan også godt være, at det koster en lille bit smule gebyr, men prøv lige at gøre det op. Altså prøv lige at, at mærke ind i konsekvensen af, om det er den 50'er værd, eller et eller andet for, at der kommer ro på, okay? Så for guds skyld, lad være med at træffe beslutninger i panik. Giv lige dig selv lov til at finde muligheder, sådan så du ikke får lavet løsninger, som er direkte dumme for din økonomi. Øhm, herunder blandt andet at rense fuld plade øh, på en eller anden øh, konto, for så slet ikke at have noget, øh, når det er, at du i lang overvejende grad har mulighed for at lave betalingsaftaler. Øhm, og hvis det er, du sidder og tænker, prøv lige at høre, jeg har altså brug for og lyst til at arbejde videre med det her, og jeg vil gerne gøre det sådan på, på mere sådan fast basis. Jeg vil godt ligesom have et sted, et, et tilhørssted, eller et opholdssted, hvor jeg kan gøre det her. Så skal du vide, at i min medlemsklub, der er The dream club, der, af, der arbejder vi hver måned. Det er faktisk noget ganske nyt. Lige det, det jeg kommer til at fortælle dig om nu, som starter her fra juni 2023, der, der har vi noget, som, som hedder månedens fokus. Og det betyder, at vi i en måned simpelthen går i dybden med ét enkelt område i din økonomi. Sådan så, at du har mulighed for at ændre på det en gang for alle. Eller virkelig lære om det ordentligt en gang for alle. Og her i juni måned, der arbejder vi med at stoppe impulskøb. Og det gør vi, fordi at impulskøb altså har det med at være en bombe i din økonomi. Så, så hvis du har lyst til at være et sted, hvor vi både kigger på helt konkrete handlinger og arbejder med vores mindset, fordi begge dele hører sammen, de kan ikke stå alene, så er du velkommen til at svinge forbi og oppe i topmenuen, der finder du et punkt, der hedder klub. Og så er du velkommen til at gå ind og se der, om Dare to Dream Club skulle være noget for dig. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved!